0: Business Compact Business
1: Compact Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić
0: Dobar dan, poštovni slušalci. Vreme je za poslepodnevno druženje uz Biznis Kompas i naše sagovornike i autore koje onude niz zanimljivih tema. U rubrici aktuelno obeležit ćemo postojanja Novosadskog sajma kroz razgovor sa generalnim direktorom Slobodanom Cvetkovićem. Cvetković najavljuje kako će biti obeležen jubilej i očekuje uspešnu sajmsku sezonu. Gostautor rubrike Zmogule je regionalni ekonomista i BIRD-a za Zapadni Balkan Ana Krešić. Govorit će o korigovanim projekcijama rasta brutodomačnih proizvoda za Srbiju i zemlje regiona. U svetu preduzetništva, rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić najavljuje konkurs Garancijskog fonda Vojodine za garancije na dugoročne kredite za nabavku nove ili polomne opreme. Kako se priključiti poslovima informisanja u dobrovoljnim penzijskim fondovima, tema je rubrike Predmet financije. O tome govori direktor odeljenja za nadzor na delatnošću dobrovnih penzijskih fondova u Narodnoj banci Srbije, Nataša Vujadin. Neretko ćete u rafolima prodavnica zateći različite cene od onih koje plaćate na blagajni. Za sporove te vrste nadlažena je tržišna inspekcija. Podseća u rubrici Potrošačka korpa prava pravni savjetnik u uzluženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alfirović. Čuli smo vodnu najavu, poslušajmo i prvu muzičku numeru za danas.
2: Got to Dividend the music when you've I know he got the feeling Hey Dividend
1: Business Compass Actuel
0: U godini u kojoj je obeležava vek postojanja, Novosadski sajam očekuje uspešnu sajamsku sezonu. Prve sajamske prirodbe su rasprodate kao i najući deo prostora za jubilarni 90. miđunarni poljoprivredni sajam, koji će biti održavan od 20. do 26. maja. Stota godišnjica bit će obeležena svečarski, ali i radno, naglašava generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan, Zvetković.
3: Mi ćemo se potruditi da to ne bude baš bukvalno samo jedan događaj, nego da bude to neki set događaja koji će obeležiti ovaj ozbedan jubilej. Ali za sam početak mislim da će Nike kao ključnim događaj u ovom prvom delu sezone, ovaj prolećnom delu sezone, pa jubileja od 100 godina biti pre svega najava naše monografije koje je sad pri kraju i jedna vrlo kvalitetna svečana akademija koja će imati za cilj da okupimo sve one ljude koji su osnovnih sto godina, a na ovaj i na onaj način. Oni koji su aktore, koji su živi, institucije koje su pomagale na da napravimo Svečanom akademiju u okviru ovoj Novosadskog sajma koji planiramo za 30. mart, to treba da bude ovako jedan svoj vrstan spektakl i neka vrsta i malo neke geneze svojga onoga što smo radili i to smo se opredelili da uradimo kroz jednu predstavu, slučeno pomoć Srpsko narodno pozorište, pa tu će biti malo i filharmonije, će biti malo i filmova koje će biti snimljeni i montirani sa svom ovom velikom arhivom koju ima pre svega Novosadski sajam, a normalno je ovo sve ostale, kažemo, službe koje su i zadužene da, da čuvaju istoriju jednog naroda, poključujući sajom temi i Osadskog sajma. Tako da, te neke dve najsignifikantnije aktivnosti koje će se desiti povodnom proslave 100 godina su upravo najava monografije i svečana akademija. Ono sledeće što će biti i što će biti najvažnije, to je taj 90. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji je takođe u, jubileju, u jubileju, je tako 100 godina postojanja, 90. Međunarodni poljoprivredni sajam, I sa tim ćemo, mislim, zaukružiti praktično ovaj prvi deo godine i najavu svega onog što smo spremili za 100-godišnjicu.
0: U ovih vek postojanja posljednjih godina, posebno 20-ak ili 30-ak, bitno se menja sajemska industrija i samo profilisanje sajemskih manifestacija. Koje meri Novosadski sajam prati te promene?
3: s strane stvarno se sve menja a opet s druge strane sve isto kada pogledate sam sajamski biznis i samu, ka kažem event industriju, sam sajamski događaj koji se desi, on ne odstupa u velikoj meri u odnosu na koncept koji je nekad bio ono šta se menja, menja se taj širi kontekst u kome se dešava biznis, menja se taj moment koji je vezan za informacionne tehnologije koje stvarno u velikoj meri preuzimaju te komunikacijske kanale i olakšavaju da mi danas budem u stanete, kogod ima parametni telefon možda preko Google-a samo kompanije u Srbiji, regionu, nego u cijelom svetu, čak ako dođete u situaciju da je pitanje problema prevođenja, je li tako? Vi imate one Translate, Google ili neke druge varijante koje mogu da vam pomognu da pogledate sajt na arapskom, da pogledate sajt na kineskom ili nekim jezicima koji su apsolutno nedostupni našom govornom području. Međutim, nevezan od svega toga i dalje je postoji potreba da se desi taj realan biznis, da se ljudi sretnu, da se vide, da se pruži ruka kada se zatvori posao, da da se da danas vole da dođu da vide, ili možda još više vole da dođe da vide životinje na međunarodni poljoprivredni sajam, ono što je to bilo ranije, al ranije ste mogli da ode kod baba i dede na selo pa da to vide, sad to je odnosno nije moguće sad je ovde prosto atrakcija da dođete da vidite taj deo priče. To je što je što vezano iz ugostiteljstva, koje je specifično ovde na Balkanu, je tako ja vidim kako kad ljudi dođu sa strane, kako uživaju u svojim specijalitetima koji budu spremljeni ovde, u strani ljudi sa ugostiteljstva. Tako da, znači ima još tih nekih Starih stvari, starih nekih načina funkcionisanja koji su už uvek atraktivi. A opet, s druge strane, treba negde naći svoje mesto i u tojim informacijnim tehnologijama, znači ne gubiti ni tu ritam.
0: Na pragu smo u nove sajamske sezone. Koliko će biti manifestacija ove godine i šta će biti novo?
3: Pa se otprilike kalendara kao i prethodnih godina sa, ne, sa nekim pretjeranim iskakanjima. Ono što sad startujemo sezonu u martu mesecu će biti sajam knjiga i sajam obrazovanja koji je već pre mesec dana potpunosti rasprodat, postoje veliko interesovanje i Dobra je priča, već godina mu nazad je to sajam koji je kažem, u nekoj ekspanziji i svake godine se traže kvadrat više. Nakon toga su, kao što smo već i malo pomenuli, pripreme za Međunarodnoj poljoprivredni sajam. Malo pre smo imali evo, situaciju, smo popričali sa komercijalnim direktorom Novosadskog sajma gde kaže da preko 75% ukupnog sajamskog prostora prodat sa intencijom da će biti sve zatvoreno vrovatno do sredine a, marta meseca. Tako da te dve ključne sajamske manifestacije u ovom prvom delu godine će biti i onda idemo s jeseni što smo uspeli na neki način da razdvojimo taj Loris, da Loris više nije i lov, ribla, sport i turizam jedna manifestacija nego da imamo lov i recimo ekologiju, pa onda posebno sport pa imamo posebno turizam, znači od jedne manifestacije smo uspeli da napravimo tri i praktično ono što se dešavalo na jednoj površini, u jednom terminu, sad se tri puta dešava na istoj površini, znači praktično smo triplirali ja je, kažemo, tu sajansku manifestaciju. Tu su i oni događaji koji su vezani za atraktivnosti, koje je ovaj novo sadženje, dani piva, fashion week, bit tu niz drugih nove događaja koji će se dešavati. Imamo ovde i jednu dobro ekipu u Hali 2 koja već par godina unazad pravi konstantno neke muzičke događaje koji su bliski mlađim ljudima u Novom Sadu razli didževi razne grupe I tu nam je drago da je Novosavski sajam i tu postaje, kažemo, neko vrsta kulturnog stecješta tih nekih mlađih ljudi. Tako da, um, jednostavno, ide se tom nekom svojom, svojom nekom inercijom, osluškuje se, pokuša uvek da se nešto doda novo, da se nešto novo e, napravi, da je lako, nije. Da ne spomenjamo sad, mi je čita period od, od 2020. kad bukvalo nismo mogli da uđemo u firmu, pa 21. gde smo malo te na silu napravili onaj poljopredni sajmu u septembru pod svim merama koje su so bile teške i veliki broj ljudi se vraćao sa ulazak kad je vidio da mora doradili brezi antigenski test ili da dokaže da je prelažen nakon prethodnom periodu. Znači to su sve neke stvari koji su iza nas. Ono što nas hrabri, kao što sam rekao, je ove statistike da su prodati svi sajmovi, ba ne, što smo ukrenuli da ih radimo za proleću, su već pri kraju u prodaji. Znači vratili smo se na, na tržište, nismo izgubili kontakt ni sa posetiocijima, ni sa izlagačima I, i dalje Novosetski sajam ostao mesto na kome se stiče prednost.
1: Miss Kompas iz MoGugla.
0: Evropska banka za obnovi i razvoj ovih dana je poprilično umanjila projekcije rasta brutu domaćeg proizvoda za Srbiju i ostale zemlje regiona, zbog čega u rubrici iz MoGugla objašnjava regionalni ekonomista i BRD-a za Zapadni Balkan Ana Krešić.
4: Privredni razlija je usporio prošle godine u Srbiji, kao i generalno na Zapadnom Balkanu, I to je posebno vidljivo u drugoj polovici godine. Početak 2022. godine je u svim zemljama regije bio jači, no sa jačanjem inflacije kroz godinu i također usporavanjem na vanjskim tržištima, rast u ovom regionu je osjetno usporio. To se oslikava u usporavanju potrošnje domaćinstava, u usporavanju rasta i izvoza, a u nekim zemljama regiona i u nižim nivojima investicija. EBRD očekuje da će ekonomski rast dodatno usporiti u 2023. godini. Mi smo nedavno izdali revidirane projekcije rasta i u više od polovice od ukupno 36 zemalja kojima poslužujemo, uključujući i u Srbiji i u Zapadnom Balkanu, revizije su na niže. Zašto? U 2023. dakle u ovoj godini očekuje se značajno uskravanje tržišta Evropske unije usred Visoke razine cijena, usred energetske krize i svih drugih efekata rata u Ukrajini. Više kamatne stope u regiji, ali globalno, će također nastaviti utjecati na ekonomsku aktivnost. S obzirom na na generalno i tradicionalno jako povezanost Zapadnog Balkana sa europskim tržištem, ovakva situacija će se neizbjerno preleti na ekonomsku aktivnost u regionu. Nadalje, iako su stope inflacije počele padati u većini zemalja Zapadnog Balkana, Očekujemo da će, da će cijene ostati relativno visoke kroz ovu godinu također. Ovi i svi ostali faktori će nadalje utjecati na ekonomski rast. Prema tome, očekujemo da će Zapadni Balkan rasti oko 2,2% u 2022. godini, usporedbi sa otprilike 3% u 2022. godini, dakle u prošloj godini. Za Srbiju konkretno predviđamo rast od 2% ove godine, što je nešto niže od procenjenih 2,3% prošle godine u 2022. Međutim, moram napomenuti da su i Srbija i generalno regija Zapadnog Balkana kontinuirano dokazali svoju otpornost na razne vanjske šokove i krize. Makroekonomska situacija ostaje stabilna, privatni sektor je vrlo snalažljiv, a dugoročni potencijal za rast i razvoj zemalja je snažan. A, prema tome EBRD očekuje da će ekonomski rast ponovno ojačati u 2024. godini.
1: Compass, iz kompas svet preduzeća.
0: Iz niz za конкурса garancijskog fonda Vojvodine namenjenih mikro malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za današnji svet preduzetnički što izdvojili smo kredite garancije za nabavku opreme. O uslovima конкурса govori rukovodilac projekata u regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić.
5: Danas ćemo predstaviti jedan konkurs garancijskog fonda P Vojvodine. A, tiče se kredita, garancije za obezveđenje dugoročnih kredita za nabavku nove i polovne opreme, A, oblast finansiranja, znači svi privredni subjekti iz oblasti proizvodnje i prerade, turizma, star izvanati kao i proizvodne i druge usluge. Ne finansira se nabavka putničkih vozila koja se ne koriste za obavljanje poslovne delatnosti, kockarnice, proizvodnje i promet roba i usluga koje prema domaćim propisima i međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju se zabranjenima. Faktički konkurs jeste za osnovna sredstva pri čemu za finansiranje obratnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita. Ko može da aplicira, spomenuli smo znači, koje su to privredne ove grane, A što se tiče subjekata mogu mikro, mala i srednja preduzeća, zemljeradničke zadruge i preduzetnici i to oni koji imaju poslovno sedište na teritoriji AP Vojvodine, gde će trojekat biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine i ko nema dospelih i neizmirenih obaveza prema banci i fondu, Uh, isto tako fizička lica nosioci registrovanih porodičnih poljoprivnih gazdinstava koji imaju prebilo valične na teritoriji AP Vojvodine, uh, gde će projekat biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine, uh, oni koji imaju otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen upravi zagrana plaćanje kao namenski račun, isto tako oni koji nemaju dospelih neizmirenih obaveze prema banci i garancijskom fondu AP Vojvodine, i uh, iznos kredita je minimalno 3.000 uh, eura, a maksimalno 450.000 eura u dinarskoj protivrednosti eur po zvanjičnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u korišćanje. Što se tiče roka vraćanja, on je do 10 godina, uh, pričamo se početak uh, računa dan puštanja kredita u korišćanje Grace period je u dogovoru sa poslovnom bankom. Što se tiče kamata, ona je također u dogovoru sa poslovnom bankom. Inače, obavezni instrumenti obezbeđenja su blanko sopstvene menice korisnika kredita za banku i fonda i postoje i ostala sveta obezbeđenja koja se nude klijentima na raspolaganju. Za detaljnije informacije možete posjetiti sajt garantijskog fonda AP Bojvodine.
2: Shines the
1: Kompas,
0: Članstvo u dobrovoljnim penzijskim fondovima jedna je jedna od mogućnosti da sačuvate bele pare za crne dane, odnosno da obezbedite finansijski izvesnije treće doba. O tome kako se priključiti poslovima informisanja u dobrovoljnim penzijskim fondovima govori direktor Odeljenja za nadzor na delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova u Narodnoj banci Nataša Vujadin.
6: Da bi neko lice moglo da obavlja poslove informisanja o članstvu u dobrovoljnim pensijskim fondovima, mora naravno imati dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje takvih usluga. Pod navedenim uslugama pre svega podrazumava se usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom pensijskom fondu, potom druge radnje kojima se zainteresovana lica informišu o poslovanju dobrovoljnog pensijskog fonda, kao i usluga podele prospekata dobrovoljnih pensijskih fondova. Međutim, važno je napomenuti da ta lica ne mogu primati novčane uplate radi kupovine investicijonih jedinica. E, za sticanje pomenute dozvole, Narodna banka Srbije je neophodna da zainteresovano lice položi najprestručniji ispit za obavljanje ovakvih poslova, koji naravno banka organizuje najmanje dva puta godišnja, ali naravno po potrebi može organizovati i češće. Na ispitu se proverava poznavanje propisa kojima se uređuje poslovanje društava i funkcionisanje sistema fondova u uopšte. Sam program stručnog ispita koje je sačinila inače posebna komisija koja se bavi izdavanjem pomenutih dozvola kao i obrazac prijave za polaganje ispita može se naći na internet stranici Narodne banke Srbije zajedno sa svim ostalim neophodnim informacijama. Međutim, važno je reći da, pored položenog stručnog ispita, lice koji želi da obavlja ove poslove, mora imati ispunjene i sledeće uslove. Tačnije, najmanje srednju školu, najmanje šest meseci radnog iskustva u nekoj finansijskoj instituciji ili pak u nekom drugom privrednom subjektu koji se bavi drugim privrednim delatnostima, i mora ispunjavati uslov da mu nije sudskom odlukom izrečena zaštitna mera zabrne obavljanja delatnosti, koje ga čini nepodobrim za obavljanje ove vrste usluga. Inače, za obavljanje usluga pružanja informacije o članstvu u Dobrovoljnom pensijskom fondu, društve za upravljanje mogu angažovati dakle, svalica koji ispunjavaju navedene uslove i koje su stekla naravno ovu pomenutu dozvolu. Međutim, osim ovog neposrednog angažovanja tih fizičkih lica od strane društva za upravljanje, bitno je da napomenemo i da društvo može angažovati i određene finansijske institucije kao posrednike za obavljanje ovakvih poslova. Prema trenutno važećim propisima, finansijske institucije koje mogu biti posrednici su banke i osiguravajuće društva – Međutim važno je da naglasimo i da njihovi zaposleni koji obavljaju poslove informisanja o članstvu takođe moraju imati dozvolu Narodne banke Srbije i ispunjavati sve ove uslove koje sam prethodno navela. Za kraj bih svakako dodala da sve evidencije o posrednicima društava za upravljanje kao i o fizičkim licima koje su dobila dozvolu za obavljanje poslova i informisanja o transu u dobrovolnim penzijskim fondovima dostupne na zvaničnoj internet stranici Narodne banke Srbije
1: Burped up and dried up and fed up Can't get up and bleeding and crying Like I'm mad
2: at the song
1: KOMPAS Potrošačka korpa prava
0: Neretka je praksa prodavaca da jedne cene ističu u rafovima a da druge naplaćuju na blagajni Za sporove te vrste nadležna je tražišna inspekcija a trebalo bi da je prijavama pomognu i sami građani poručuje u rubrici Potrošačka korpa prava Pravni stavetnik u druženju za zaštitu potrošača Voljodine Mladen Alfirovic Danas ćemo govoriti
7: o situaciji baš tako redka u praksi, a sa kojom su se sigurno potrašači suočili, ako ne i svakodnevno, a to je da prilikom kupovine u nekom supermarketu, recimo cena koja je iskazana na rafu i ona koja je na kasi, bude potpuno različita i gdje se trgoci spravdaju da nisu stigli da promene u kasi, da iznivelišu i pokušavaju da naplate potrašaču onu cenu koja se zapravo nalazi u kasiju, ne onu koja je javno istaknuta i oglašena. Kao što smo rekli, te situacije su prilično česte, veliki broj potrošača nam se gotovo svakodnevno javlja sa tim prigovorima i to se pogotovo odnosi na robu široki potrošnji i na neku svakodnevnu kupovinu. Ovake propusti zapravo prodavce mogu skupa da koštaju, a organ koji je odgovor za kontrolisan ove poslovne prakice tržišnja inspekcija. I ono što bitno da se napomene jeste da potrošač u navedenom situaciji ima pravo da traži, da insistir, da mu se roba proda i da mu se napati ona cena koja je oglašena kao akcijska, i koja je kao takva istaknuta na rafu, jer je to bila neka odlučujuća stvar ili motiv da potrošač obavi kupovinu i da izadare baš taj proizvod. Prodavci najčešće pokušavaju da se opravdaju različitim argumentima, da je došlo do nekakve greške, dovode da ovde potrošaču je neprisnu situaciju, da oni moraju da čekaju, da zadržavaju red i slično i bez obzira na sve to potrošač ima pravo da, da insistuje da mu se naplati cena zbog koje se opredelio da kupi taj proizvod i svaki trgovac zapravo bi morao da se pridržava istaknice cene i uslova prodaje. I ukoliko u takvoj situaciji prodavac odbi da, da uvaži mogu potroščača i žalbu i insistije da mu se naplati neka druga cena, potroščač bi takav cena gdje treba da prijavi trišnju inspekciju organu koji kontroliše u postupku inspektičkog nadzora dali li je takva poslovna praksa trgovica je zapravo nepoštena poslovna praksa ili obanjujuća. Oni si ti koji će dati krajnji sud na osnovu prvišnjog nadzora i mehanizmu koji treba se sprovedati. Ono što generalno smatramo da bi kontrole morale da budu učestavljije kako bi ove situacije bila izuzetak, a ne malce ne pravilo. Da mi zapravo kao kupci moramo da kontrolišemo kada stojimo na kasi i kad ulazimo u raspravu sa prodavcima koje su naše prava i sa jedne strane koje su njihove obaveze sa druge strane negde možemo konstatovati da je to svakdone na praksa prodavce koji iz raz razloga naplaćuju te više cene a na se to vezuje za robu koja je na akciji ili koja nasuženju naše iskustvo pokazuje da potrošači U ovakim situacijama često odustaju od prijave nadležnim inspekcijama jer se sad i u nekoj proceduri koja za njih komplikovana, koja je zakljava neka dodatno angažovanje, oni bi morali da, da prišli u neku prijavu i u najvećem broju slučaja odustaju ili neće da se bune, neće da zadržavaju redi to tako provazi i to tako godinama traje i zapravo se ništa ne menja, negde bi mi trebali da prosto krenemo od sebe i da damo naj neki minimalni doprinos kako bi se ova pojava sankcionisala i u takvoj situacije je naš savjed da se uvek prvo obrate prodavcu da pokušaju da reši problem u kojima se na taj način problem ne reši, a vezuje se za, kao što smo rekli za cenu, uslove trada i akcije, popuste. Svakako bi trebalo to prijaviti trižišnju inspekciji, izvojiti pet minuta vremena kako bi pondakona zaštite potrošača i od trgovini ti prekrišće bili sankcionisani za su potrošačima neophodni bilo kakvi dodatni saveti, informacije ili pomoć, oni svek mogu obratiti našoj organizaciji i informisati se o njihovim pravima u toj situaciji. To da ono što što takođe je važno i što je bitna informacija da kada su u pitanju uslovi prodaje i ističene cene, da se potrošači da dakle u takvoj situaciji uvek mogu obratiti našoj organizaciji i da Uh, ukoliko posumljaju da određeni maloprodajni objekat ima tu praksu da obmanjuje potrašacu. Dakle, da to nije izuzetak, nego da je to nekako pravilo da uh, upute prijavu trvišnje inspekciji i da je to zapravo organ koji uh, sad uz, uz novi prekrišćeni nalog koji je uveden ili prijavu prekrišćenom sudu treba dalje da sprovede proceduru i da se takvi nesavjesni prodavci sankcionišu i naučano kazne, jer je to zapravo jedini način da se ova pojava iskoreni ili dovedu u neke razumsne mere pedicauf 1
0: Došli smo i do kraja današnjeg Biznis Kompasa. Potpisuju ga muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Damjan Šaš i urednik emisije Đuro Vukilić. Slušajte nas i posredstvo internet stranice radio televizije Vojvodine podkasta Odloženo slušanje. Sa novim sadržajima i sagovornicima družit ćemo se tašno za sedam dana. Zdravi bili i čuvajte se.